0: Una de las frases muy comunes que escuchamos en estos días es que esta es una Navidad diferente. Y diferente porque se aparta en muchos sentidos de nuestros esquemas, de lo acostumbrado, de lo que solemos hacer o hemos venido haciendo durante tantos años nosotros. Pero ojalá que esta circunstancia nos ayude también a recordar que la primera Navidad no es que haya sido diferente porque no había habido ninguna antes, pero también se salía de todos los esquemas eh, razonables, de todo lo que uno pudiera pensar. No había nada que fuese mmm, predecible en aquella noche o en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También podríamos pensar que esta Navidad la vivimos de manera distinta por... El distanciamiento de nuestros familiares. No olvidemos que Jesús y María también estaban distanciados de sus familiares en un momento tan, tan importante y tan íntimo. Se habían quedado en Nazaret, los padres de, de María, y ellos estaban lejos, sin el auxilio de nadie, en una especie de, de soledad que era la soledad más acompañada de la historia también podríamos pensar en el confinamiento, pero el verdadero confinamiento es el del de verbo eterno de Dios que confinó todo su ser a un cuerpecito humano, que confinó su existencia a un área muy limitada de la tierra, del universo. Ese es el verdadero confinamiento. Podríamos hablar de tantas cosas, eh, unos chicos de aquí de Morelia hicieron un video y me dijeron, me pidieron que colaborara diciendo que es la Navidad para mí. Muchas personas expresan, ¿no? la Navidad es amor, la Navidad es paz, la Navidad es alegría, podríamos hablar de la humildad, de la pobreza, del silencio, de, de tantas cosas. Pero preferí en esta noche como dicen en inglés, eh, go back to basics, volver a lo básico, volver a lo esencial. Y quiero compartirles una meditación hecha con el estilo ignaciano de contemplar el evangelio. San Ignacio sugiere eh, que cuando contemplamos el evangelio nos metamos en la escena, nos hagamos parte de ella, la imaginemos escuchemos a los personajes, entremos en su mente, en su corazón, observemos todo lo que sucede ahí y de esta manera vamos a, a penetrar el Evangelio eh, mucho más hondamente y en todo su realismo. Un elemento que siempre me ha parecido abismal en el, la narración del nacimiento de Cristo es que San Lucas dedica un solo versículo a hablarnos de de lo que es estrictamente el nacimiento de Cristo nos dice y María dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre y después empieza a hablar de los pastores no nos dice nada más no sé por qué no sé si San Lucas quiso dejarlo en esa sencillez no sé si porque era demasiado grande para querer abarcarlo y prefirió eh, Ir a lo, a, lo, a lo esencial, no lo sé. Pero también eh, eso nos permite a nosotros de alguna manera echar a andar la imaginación, eh, obviamente sin desbocarnos ¿no? dentro de lo razonable, aunque como decía al inicio esto no tuvo nada de razonable. La noche de la historia y aquella en particular ya había recorrido un buen tramo de su acostumbrado itinerario, y María extenuada... Dormía plácidamente en el suelo, muy cerca del abrevadero que había sido convertido en cuna gracias a unos lienzos y a la industria de José sobre el que yacía el niño. José extinguió la flama de su lámpara para no perturbar el sueño de su esposa y de la criatura. Él no podía dormir. Imposibilidad fisiológica e imposibilidad ética. Con su continente siempre sereno de hombres sin grietas ni remiendos, descansaba recargado sobre una pared de la cueva, y entre los numerosos pensamientos que revoloteaban en su cabeza, lloraba interiormente por no haber podido ofrecer a su esposa un espacio digno para tan noble momento. Pero también daba gracias al cielo por haber encontrado al menos aquella cobacha establo vacío que con toda su precariedad les había servido de bondadoso resguardo en la emergencia no alcanzaba a vislumbrar que aquel pliegue del mundo se había convertido en el santuario del universo. El recinto tenía por toda claridad las brasas de la hoguera, fuego intenso pero sereno, que a la par de iluminar y calentar simbolizaba el casto, ardiente y fecundo amor de aquellos jóvenes corazones, y era además lámpara que hacía patente la presencia de Dios». José se incorporó para alimentar la lumbre, pues si bien no era una noche fría, la temperatura descendía paulatinamente. Lo hizo con sigilo, ya que temía que sus movimientos y la luz de las flamas despertaran a María. Al encenderse la leña, la cueva se iluminó y José aprovechó para observar el rostro de su esposa. Le pareció lleno de paz. La contempló en la entereza cabal de su soberana hermosura, y la acarició con la mirada. Suspiró como todo enamorado. Se recriminaba haber dudado de ella, pero al mismo tiempo reconocía que la providencia divina era amante del misterio y de lo no convencional. Sus encontradas ideas y sentimientos lograban acomodarse armoniosamente en su espíritu. Se recostó junto a su esposa y su hijo. Sí, su hijo. Había quedado incrustada en su mente la indicación del ángel, «Tú le pondrás por nombre Jesús», lo que equivalía a decirle «Será tu hijo, tú serás su padre a todo efecto». Recibir en sus manos al niño saliendo del vientre de María había sellado en él esa convicción para siempre. Estaba apenas conciliando el sueño cuando un barullo lo despertó. Comenzaba la segunda vigilia de la noche, los pastores se encontraban no lejos de la ciudad y siguieron fielmente las escuetas indicaciones del ángel, en la ciudad de David. Decidieron a suertes quiénes se quedarían resguardando los rebaños y quiénes cumplirían la indicación celestial. La señal era simple, aunque extraña. Un recién nacido envuelto en pañales y recostado en un pesebre, lo cual no acababa de encajar en sus mentes, aunque su sencillez tampoco les permitía fabricarse problemas al respecto. Caminaron rumbo a la ciudad de David hasta que pasaron cerca de una cueva y vieron unos rescoldos en la entrada de otra fogata que José había colocado para ahuyentar alimañas. En el umbral de la cueva había dos asnos echados que instintivamente se pusieron en pie ante la presencia de los pastores. El confuso ruido de las pisadas y las voces originó el sobresalto del justo varón. Este se levantó de prisa, pensando que podría tratarse de una fierecilla nocturna buscando su sustento. Al encontrar a aquellos cuatro hombres en la entrada de la cueva, se sorprendió más que si hubiera visto un lobo. ¿Quiénes eran esos hombres con antorchas y qué querían? ¿Habría él acaso invadido propiedad privada y sus dueños vendrían a reclamarla? Uno de los extraños visitantes de inmediato intentó explicarle que unos hombres raros se les habían aparecido en el cielo y les habían contado que el Salvador había nacido, que debían ir a la ciudad de David y que la señal sería un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. En su sobriedad y compostura, José no logró ocultar su asombro, no daba crédito y por su expresión ellos comprendieron que habían llegado al lugar. Solicitaron respetuosamente ver al niño. No quería nada más. Su petición escondía el anhelo más hondo de todo corazón humano. El miedo de José se disipó. Estos hombres venían en son de paz. Además, no tenían forma de conocer por ellos mismos los hechos, ni ingenio suficiente para inventarlos. Por lo demás, ya se había ya se estaba habituando a mensajes de ángeles nocturnos, y este nuevo episodio caminaba por el sendero de la misma lógica. Si el cielo se lo había avisado, ¿quién era él para impedirles verlo? Les pidió aguardar y se dirigió al interior para avisar a María, quien ya se había despertado y estaba desconcertada al escuchar en la distancia a su esposo hablando con desconocidos. El niño no se había inmutado. Con un tiento inusual en ellos, los pastores se fueron aproximando, hasta que vieron a María y la señal. Todo les parecía un raro sueño. Al ver al niño, sus toscos rostros se transfiguraron y se asomó a ellos esa dulzura y bondad que todo ser humano nunca acaba de perder por completo, por más escondida que se encuentre. En realidad, no comprendían lo que estaban viviendo ni por qué estaban allí, pero el cuadro que tenían enfrente era de suyo sorprendente. No profirieron palabra, simplemente hicieron ademanes de disculpas por haber irrumpido en su privacidad, y al poco, uno a uno, se retiraron, agradeciendo a José con una simple reverencia. Poco comprendían aquellos hombres que habían sido los primeros adoradores nocturnos de Dios. Cuando se hubieron marchado, José y María se miraban perplejos, no entendían lo que estaba sucediendo pero tenían claro que la vigilante piedad de Dios estaba al tanto de cada uno de sus pasos, y vislumbraron que detrás de dar a luz en esa cueva había algo que superaba las ciegas leyes de la casualidad. José se recostó a su lado, la abrazó y el sueño les venció. No había transcurrido mucho tiempo cuando el niño despertó para solicitar su alimento. Era el verbo eterno hecho llanto ese llanto resumen de la existencia humana que él había venido a abrazar para redimirla desde dentro. Con ese oído agudo propio de las madres, María lo escuchó de inmediato y se incorporó para tomarlo en sus brazos. No ha habido mejor pluma que la de Jean-Paul Sartre, el escritor existencialista ateo, para retratar ese sublime momento. «La Virgen está pálida y mira al niño». Lo que habría que describir de su cara es una reverencia llena de ansiedad que no ha aparecido más que una vez en una cara humana, y es que Cristo es su Hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas. Durante nueve meses lo llevó en su seno, le dará el pecho y su leche se convertirá en sangre divina. De vez en cuando la tentación es tan fuerte que se olvida de que Él es Dios. Le estrecha entre sus brazos y le dice mi pequeño. Pero en otros momentos se queda sin habla y piensa, Dios está ahí. Y le atenaza un temor reverencial ante este Dios mudo, ante este niño que infunde respeto. Y es una dura prueba para una madre tener vergüenza de sí y de su condición humana delante de su hijo. Aunque yo pienso que hay también otros momentos rápidos y resbaladizos en los que siente a la vez que Cristo su hijo suyo es su pequeño y es Dios le mira y piensa este Dios es mi hijo esta carne divina es mi carne está hecha de mí tiene mis ojos y la forma de su boca es la de la mía se parece a mí es Dios y se parece a mí y ninguna mujer jamás ha tenido así a su Dios para ella sola un Dios muy pequeñito al que se puede coger en brazos y cubrir de besos un Dios caliente que sonríe y que respira, un Dios al que se puede tocar y que sonríe. José y María sabían que no era oportuno quedarse ahí, así que habían decidido buscar un lugar menos indigno al amanecer. Así lo hicieron bajo el patrocinio de aquel hombre maduro en el consejo y presto en la determinación. Como a la hora de tercia, los pastores regresaron presurosos a la cueva llevando unos panes, vino y aceite para ofrecer a los forasteros. A su caridad la acompañaba la curiosidad de confirmar que aquello no había sido un sueño. Al no ver los asnos presintieron que los ocupantes de la cueva se habían marchado y asomándose lo comprobaron. Como únicas reliquias encontraron unas cenizas y un lienzo manchado de sangre ya seca. La historia del lienzo se replicaría años más tarde en otra cueva no muy lejana. Los pastores volvieron por el mismo camino rumbo a sus cotidianas y opacas faenas, con el corazón lleno de una alegría que no comprendían, pero que correspondía al anuncio de los ángeles. En su anonimato, su humilde docilidad les había granjeado una página en la eternidad del Evangelio.